0: Five, four, three, two, one. That's one small step for man. One. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis, Aden und Selbiger bin ich. Ich freue mich mal wieder in euren Ohren sein zu können und euch ein kleines Update geben zu dürfen. Und das ist quasi auch der Inhalt der heutigen Folge. Mal ein bisschen reinblicken in den Kalender und gucken, was so los ist und euch ein bisschen darüber berichten. Erstes Update, ganz schnell erzählt. Ich habe ein neues Mikrofon vor mir stehen. Ich habe ganz, ganz lange von einem Blue Yeti geträumt, weil ich mir dachte, das ist das beste Mikrofon ever. Ist es natürlich nicht. Es ist so gut wie jedes andere Mikrofon, aber es ist so da, sieht cool aus und es kann ein bisschen was und ich wollte immer schon mal eins haben, nur habe ich ehrlich eins und das ist sozusagen für euch eher egal, aber ich freue mich drüber. Ich habe nämlich die ganzen letzten Jahre mit allen möglichen äh, Mikrofon-Setups gearbeitet und wenn ich zu Hause direkt am Rechner aufgenommen habe, war es am Ende tatsächlich ja das allererste Podcast, dem Mikrofon, was ich mir gekauft habe, was damals so bummelig 80 Euro gekostet hat, inzwischen wahrscheinlich so einen Wert hat von 40, aber es hat es einfach getan und es wird auch, wenn man ehrlich ist, auch weiterhin seinen Dienst tun. Es ist im Schrank, es wird bei den nächsten Angelegenheiten mal wieder rausgeholt, mal wieder eingesetzt für was anderes, aber ich dachte, ich möchte gerne mal so ein. Richtig schickes Blue Die haben, was andere Leute auch haben. Wenn ich die so bei, sehe, bei YouTube, so schicke ähm, moderne ähm, Podcasterinnen und Podcaster, die haben so schicke große Mikrofone, da sieht total toll aus. Und so, eins wollte ich jetzt endlich auch mal haben und das habe ich jetzt einfach gemacht. So, es hätte schon lange mal sein können, aber. Manchmal muss man ein bisschen warten, bis man sein Taschengeld ausgibt. Und dies ist, wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Es ist auch nicht geschenkt, das Mikrofon. Und ich kriege auch kein Geld fürs dies namentlich erwähnen. Aber ich freue mich, dass es hier vor besteht und mir jetzt meine Stimme einfängt und auf mein Computer bannt. So, das ist der technische Teil des Updates. Und der zweite Teil ist, ich bin geimpft. Ich habe einen Spiegel seinen den Arm bekommen. Ich bin auf halben Wege hin zur Immunität und ich freue mich sehr, dass mir dieses komische Virus uns ein bisschen lahmgelegt hat, das letzte Jahr irgendwann hoffentlich toi toi nichts mehr anhaben kann. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass ich mich getraut habe, mit den Pix in den Arm geben zu lassen. Äh, Impfnebenwirkungen sind überschaubar zu beschreiben. Der Arm tut Hölle weh, als wird ein Bus drüber gerollt. Ich hatte zwei Tage, also ein Gefühl wie eine Grippe und jetzt geht es mir wieder gut ähm, und alles ist wieder in Ordnung. Ich bin auf dem besten Wege hin, mich auf die nächsten Pix vorzubereiten. Es, es ist halt nicht so schlimm. Also falls ihr ähm, die Möglichkeit bekommt, zu impfen, werden, dann nutzt die Chance und lasst euch das nicht von irgendwann wieder ausreden, das ist ähm, hilfreich. und so schlimm ist es dann zumindest in den Schildern, die ich so bekommen habe, immer im Rahmen gewesen. Ich hoffe, ich bin jetzt kein Arzt, ne? deswegen kann ich auch nicht sagen, wie das bei euch ausgehen wird, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird das schon ganz gut ausgehen und bisher hat mich jede Grippeschutzimpfung mehr aus der Bahn geschossen als diese Kiste. Von daher bin ich erstmal ganz zufrieden mit der Welt und das wäre der medizinische Update Teil. Teil 3 dieses Update. Podcasts ist der, dass ich euch erzähle, was mit ein bisschen los ist bei YouTube, ist wieder mehr Leben in der Bude. Ich mache wieder Videos und zwar ganz viele zum Thema Fotografie und das ist so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ich, das Thema wäre wirklich weg. Es kam dann mal wieder zwischendurch, es war wieder weg, aber auf, auf YouTube wieder zum Thema Fotografie was zu machen, hatte ich irgendwie auch keine Lust. Und irgendwie auf einmal ging so ein Schalter um, ich dachte, jetzt mache ich wieder was. Und Einer der Punkte, der mich gehindert hat, was zu machen, war der, dass ich immer dachte, da muss ich ja so wie früher zwei-, dreimal die Woche hochladen, dann zehnminütige Videos produzieren, das ist dann immer richtig viel Aufwand, wie soll ich das denn machen, das passt doch nicht mehr in meinen Arbeitsalltag rein und meine Familie will auch mich mal zwischendurch mal sehen das geht nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Und dann irgendwann kam in mir so ein bisschen das Gefühl, ich will aber, so der der Rebell, der sagt, ich habe aber Bock drauf und warum steht ihr mir alle im Weg rum? Also hauptsächlich steht man da selber rum, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ich muss einfach einen Weg finden. Wenn es jetzt gerade mal nicht so geht wie damals dann machst du es halt wie jetzt, was sowieso klüger ist, weil alles andere wäre so eine eine Tortenschleife, die sich einfach wiederholt und das auch nicht spannender macht. Also habe ich gesagt, machst du mal was ganz Neues und probierst einfach mal alles aus, worauf du schon mal Bock hattest. Ähm, Erlaubst dir wesentlich mehr ähm, handgemachtes Zeug, wesentlich rockiger, wesentlich wesentlich ruppiger auch in der Produktion. Es muss nicht immer so glatt gebügelt sein, es kann ein bisschen, bisschen knackiger sein und ein bisschen mehr selbstgeschraubt aussehen. Und es muss aus kleineren Bausteinen bestehen. Das war sozusagen der Schlüssel, wie ich gesagt habe, so kriege ich es hin, so kann ich auf alle Fälle wieder regelmäßig Content produzieren, indem ich nicht mehr sage, ich mache ein 10-minütiges Video, sondern ich mache viele kleine Videos und dengel die zusammen in Form eines Magazins. So habe ich die Möglichkeit, mal an einem Tag mal so ein 2 zu machen. Am nächsten Tag habe ich mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit, da ist ein bisschen Zeit für sieben oder acht Minuten, am nächsten Tag für 30 Sekunden Zeit für irgendwas. Und so kann ich Stück für Stück im Laufe der Zeit mal so Pakete zusammensammeln, schraube die zusammen, und das Ganze geht dann hoch als eine Ausgabe eines d 18 fotomagazins Das neue Format heißt nämlich so. Und das ist so der Schlüssel gewesen zu dem neuen Spaß und der neuen Freude an YouTube, weil ich hatte echt Sorge davor, dass mich die Lust auf dieses Thema wieder in so einen Arbeitsmodus schiebt, der alles andere lahmlegt und da habe ich, wenn ich ehrlich gesagt bin, weder Kraft noch Zeit für. Und das Ganze soll ja am Ende ein Hobby sein und Spaß machen. Also war die Frage, wie geht's und so geht's. Und ich merke halt, wie toll es ist, wenn man sich so ein bisschen am Anfang sagt, das Ding wird dich nicht überfahren, kräftemäßig und es wird dich vor allen Dingen äh, nicht einengen. Mir war völlig klar, ich möchte nicht so etwas machen wie äh, Peter McKinnon. Ich möchte jetzt ja nicht Hochglanz produzieren. Ich möchte richtig runter dahin, wo YouTube eigentlich mal herkam. Nämlich das selbstgemachte, handgemachte von Leuten, die gesagt haben, ich habe hier nichts Dolles, aber ich habe hier so eine Urlaubskamera, damit mache ich mal was Cooles. Und in diesem Fall ist die Urlaubskamera natürlich das Smartphone, das heißt, es hat einen wesentlich höheren Stellenwert wieder in meiner Produktion bekommen, es ist wieder mehr zu meiner Maschine der Wahl geworden, mit der ich ganz viel machen kann und ich habe eine kleine Kompaktkamera und damit lege ich irgendwie los und wenn es dann mal am Abend wenn ich vom Laptop sitze und keine Möglichkeit habe, was aufzubauen, dann nehme ich halt die Webcam und arbeite damit und überlege mir, wie kann man damit was Cooles machen und ähm, wilde Motion Graphics habe ich keine Lust zu und zu teuer und zu aufwendig und zu hochglanz, also machst du Stock Motion das heißt ich nehme ein bisschen Papier, ich nehme eine Schere, ein bisschen Klebe, ich bastel ein bisschen und nehme ein Telefon, da gibt es eine schöne Stop Motion App drauf, damit kannst du ähm, diese diese Zeitraffe-Dinger machen und das sind so viele tolle Möglichkeiten, die man machen kann, wenn man einfach das Mindset ändert hinzu: es darf selbstgestrickt sein, es soll sogar so aussehen, es soll nicht sein wie ein Einzelkämpfer, der versucht zu sein wie eine Fernsehfirma. Das heißt, die ästhetische Sprache nicht zu entleihen von einem anderen Medium, sondern von dem YouTube-Ursprungsmedium, also wie YouTube mal war. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und ich muss sagen, wenn wir schon dabei sind, ein bisschen muss ja auch ein bisschen ehrlich sein, es gibt natürlich Inspirationen dafür, es gibt Vorlagen dafür. Und da gibt es wenig Leute, die das in dieser Richtung so machen. Und so ein paar sind mir aufgefallen und gesagt, Ja, guck mal, die haben es kapiert. Die machen auch, geben sich sehr viel Mühe und das ist auch sehr aufwendig, aber sie haben diese Ästhetik des Selbstgemachten behalten. Viele YouTuber gehen heute in die Zeit und ähm, sind heutzutage unterwegs und versuchen, professionell und hochglanzig und richtig groß zu sein und andere die jetzt einfach diese kleinen Spielereien was ausprobieren und es einfach mal selber machen mit der Technik, die so da ist, sind weniger geworden zumindest, spielt mir der Algorithmus weniger davon aus, das kann natürlich auch sein. Ähm, klar, es gibt den großen Casey Neistat, gar keine Frage, da gucken alle hin und das ist auch ein bisschen weniger geworden, was der macht, aber trotzdem ist das immer noch so stilprägend und für mich auch immer noch interessant, da hinzugucken, wie der das gemacht hat, aber es gibt inzwischen auch noch ein paar andere, und zwar seinen Bruder zum Beispiel, Van Neistat ist zurück, ein der ehemalige Co-Pilot von ihm, mit dem er gemeinsam als Neistat Brothers ähm, eine Fernsehserie für HBO gemacht hat und der als eigener Künstler unterwegs ist und jetzt auch einen YouTube-Kanal gemacht hat. Und der macht ganz, ganz viel auf selber Bastelbasis. Und das hat mich total gekickt. hat verdammte Axt, genau das ist das, was in dir schon geschlummert hat. Jetzt macht ein anderer das zuerst. Verdammt, bist du wieder nur Nachmacher. Aber was soll's, man darf ja auch mal imitieren. Und das ich habe ganz schnell gemerkt, imitieren wird es auch nicht. Also zu sagen, ich mache so wie der, ist es nicht, weil es, ah, kann ich das nicht so wie er und zum anderen bin ich nicht er und mein Kopf macht andere Dinge als seiner und er hat andere Ideen, ein anderes Umfeld, andere Technik, andere Geschichten, die er erzählt und trotzdem kann man sagen, es gibt einen Auslöser für eine Idee, eine Inspirationsquelle. Und das war in diesem Fall tatsächlich Van Neistedt und nicht mehr Casey. Interessant, wie das entwickelt hat. Der Typ ist doch nicht so massenkompatibel. Casey ist absolut Masse und jeder findet ihn irgendwie geil. Und Van ist tatsächlich, glaube ich, eher so ein Nischen-Heini. Und ich bin auch so ein Nischen-Heini. Und von daher passte das ganz gut zusammen. Und ich dachte, dann, dann klaue ich mir halt sozusagen seine Inspiration und mache meine eigenen Sachen draus. Und so Stück für Stück entsteht ein, ein Portfolio an neuen äh, YouTube-Material, was da draußen ist. Und ich habe Dieses Magazin so als Standard jetzt gesetzt. Das mache ich jetzt und bin gerade in der Produktion von äh, Folge 4 und mal gucken, wie lange das läuft. Wenn mich das irgendwann nicht mehr so triggert, dann mache ich was anderes. Aber erstmal ist mein erstes Ziel, erstmal die ersten zehn Folgen davon zu machen und dann schauen wir das Ganze mal an, wie es geworden ist und wie auch so die Reaktionen drauf waren, ob das Ganze dann so weitergeht, euch dann was ganz anderes anschiebe. Und nachdem ich so angefangen habe mit diesem Ding, kam etwas Nächstes in meinem Kopf. Ich dachte, ich habe immer schon mal das Gefühl gehabt, ich würde gerne mal. Erzählen, was mich sozusagen ausmacht. So so ein richtig ehrliches Ding. Und habe überlegt, welche Facette davon könnte ich nehmen. Und eine, es sind ja immer tausend Facetten und nicht all davon will man teilen, ne? so Klammer zu. Aber eine der Facetten war, die mich sehr, sehr geprägt hat mit all dem, was ich so mache in meiner ganzen äh, kreativen Welt, ist halt der Gedanke im Kopf, eigentlich wäre ich gerne Rockstar geworden. Eigentlich hätte ich gerne den Weg gemacht, zu sagen, komm, schnappst du eine Gitarre, schreibst ein paar Songs, gründest eine coole Band, gehst auf die Bühne und rockst die Welt. Das war der Ursprungsplan, als ich 14 war oder so. Und das ist natürlich nichts geworden, wie ihr sich euch denken könnt. Aber dieser Gedanke war damals sehr, sehr echt und sehr, sehr stark. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch felsenfest davon überzeugt, dass das eine Option ist. Und das ist da das Coole eigentlich an dem Thema, wenn man jung ist, wo man dann einfach sagt, ich bin noch nicht so alt ich weiß nicht, wie das Leben weitergeht, ich darf einen Traum haben und ich darf dem auch mit voller Kraft hinterherlaufen und davon ausgehen, dass der auch realistisch ist, egal wie groß der ist. Und diese Coolheit, diese Selbstverständlichkeit, dem größten Traum nachzulaufen und nicht irgendeiner B-Variante oder irgendeiner abgespeckten, naja, da machst du halt ein Hobby draus, was Eltern einen so empfehlen, Ähm, sondern wirklich zu sagen, ne, ich tue alles, was ich kann, um da hinzukommen. So am Ende fehlt es dann am Glück, am, vielleicht am Talent, vielleicht an den Gelegenheiten, an den richtigen Begegnungen. Wahrscheinlich war ganz viel, nicht genug Talent wahrscheinlich auch dabei. Aber es hat nicht an dem Willen gehapert. Und am Ende ist das Leben anders gelaufen und es ist auch sehr schön geworden. Das macht doch alles nichts. Aber dieser Ursprungsgedanke, ich werde Rockstar und alles, was ich da reinstecken kann, stecke ich da rein. Und ich glaube an diesen Traum, den man in dieser Jugendphase haben kann, der im Erwachsenenleben immer schwerer wird, zu haben, weil man immer so den Filter wieder im Kopf hat, wo man sagt, naja, komm, das wird sowieso nichts oder mach's eine mal kleiner oder das geht nicht, das, ähm, sowas, solche Sachen machen andere, nicht du. Das wird im Alter immer stärker. Man, man kommt immer mehr an den Punkt, wo man diese, diese ganze Erwachsenenbrille aufsetzen muss und mit der Vernunft an Sachen rangehen muss. Das muss man in dem Alter nicht haben. So damals. Und das, dieses kleine Snippet, diesen Ausschnitt aus meiner Gedankenwelt und aus meinem Leben von damals rauszupicken und das Ding darzustellen und zu erklären, was damit gemeint war. Und das habe ich zum YouTube-Video gemacht. Darunter liegt eine Textspur, eine gelesene Spur von einem Text, den ich geschrieben habe, der in einem Buch veröffentlicht worden ist. Und da habe ich drauf gepackt, Fotos aus meiner... Jugend, Kindheit zum Thema, ich werde Rockstar aus meiner Schülerbandzeit und so weiter. Habe noch ein paar alte VS-Kassetten gefunden und meine alte Videokamera noch mal rausgeholt, ein Stück für Stück das Ganze zusammengebastelt zu einer schönen Collage und die Mischung aus diesen alten Fotos und dieser Erzählung sind so ein richtig schöner, tiefer Blick in die ehrliche Seele von von damals und das habe ich mich lange nicht getraut zu machen, also als Text das mal zu schreiben, in so so einem Buch zu veröffentlichen, das ist okay, weil das merkt ja, dass so eigentlich keiner mehr ehrlich ist. Aber das Ganze so als Film rauszuhauen, das war schon so ein bisschen Mut dabei. Auch die alten ähm, Schülerband-Fotos, wo man dann ein bisschen komisch aussieht, so ein bisschen pubertierend und mit langen Haaren und so. Das war schon so eine gewisse Hürde dabei. Und als es dann fertig war, dachte ich, nee, das ist schon ziemlich cool. Und genauso meintest du das auch. Und die Reaktionen, die zurückkamen, waren wirklich hinreißend. Da waren so viele nette, nette, nette Sachen dabei, die gekommen sind, wo ich dachte, Mensch, es lohnt sich doch, ehrlich zu sein und man ein Stückchen von sich selbst preiszugeben und nicht eine Show abzuziehen und über, über so eine Kunstfigur zu schaffen, sondern wirklich zu sagen, nee, das bist du. so Und entweder mögt ihr das oder nicht. Und das ist so der Schlüssel, den ich immer wieder rauskrame, wenn ich darüber nachdenke, was ich als nächstes Projekt anfassen möchte. Und ach, ich mache das so wie die, ich mache das so wie die, ich will auch so groß werden wie die. Immer wieder zu sagen, nee, 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 was du machen willst, ist sozusagen wie du. Und dann kann das groß oder klein werden? Das weiß man vorher nicht. Aber wenn du selber in deinen Projekten drin steckst, dann bist du am Ende zumindest an dem Punkt, wo du sagst: Es ist cool so. Ob es jemand anders gefällt oder nicht, weiß ich noch nicht. Kann sein. Ich würde mich freuen. Aber erstmal ist es so: Es ist ehrlich und es ist für dich selber erstmal relevant gewesen. Und es musste schon mal aus dem System raus. Und nur ist es fertig. Nur ist es draußen in der Welt. Und warten wir mal, wie andere damit umgehen. Und das ist das, ähm, der Schlüssel zu all dem, was ich vielleicht lernen konnte aus dieser alten Rockstar-Zeit, äh, die nichts geworden ist, aber aus der Rockstar-Zeit, die damals ernst gemeint war. Ich habe ganz viele Songs nachgespielt und fand die immer geil, es hat mir Spaß gemacht, aber richtig, richtig cool war es, wenn es die eigenen Songs waren und man mit der eigenen Stimme die eigenen Worte gesungen hat und die ehrlich gemeint waren und die nicht über andere, so, sondern über sich selber waren. die eigenen Lebenskrisen und was, wie man die Welt so gesehen hat. Und Das Gefühl, was es bedeutet, an der Bühne zu stehen, die Gitarre hochzudrehen und einen Song zu singen, der aus der eigenen Seele kommt. Und da Menschen darauf reagieren zu lassen. Das ist, glaube ich, der Urimpuls dessen, was heutzutage bei allem dem, was ich anpacke, kreativ immer wieder aufploppt. Sei das mein neues Buch, sei das ähm, die YouTube-Welt, sei das ähm, Texte, die ich schreibe, sei es Fotos, die ich mache, sei es ein Podcast, den ich mache. Immer dann, wenn es mir gelingt, diese Durchlässigkeit hinzubekommen, dass man reingucken kann auf den Teil, den ich zeigen möchte. Ich muss jetzt nicht alle Geheimnisse auspacken, das meine ich damit nicht. Aber dass man es ehrlich meint, dass man sich selber wirklich auch bereit ist zu zeigen mit dem, wie man die Welt sieht und wer man selber ist, dann gelingt die Kunst so, dass es nicht nur Spaß macht, dass man am Ende wirklich stolz drauf ist und das Gefühl hat, es ist schön, wenn es andere toll finden, aber es ist auch nicht schlimm, wenn es zum Beispiel gar keiner merkt, was du da machst. Wenn das Publikum kleiner ist, dann ist es halt so. Aber es ist tatsächlich der Schlüssel zu dem, warum es am Ende auch so ist, dass ich seit ähm, ja, über 30 Jahren solche Sachen mache. Angefangen mit der Musik, Fotografie, Texte, Bücher, Videos, Podcasts, was auch immer, völlig egal, zwischendurch mal Musiker geschrieben. Also auch das sind alles Sachen, die passieren nur dann, wenn man selber bereit ist, sich selbst einzubringen in seine Kunst. Das größte Werkzeug, was ihr habt, das teuerste Equipment, was ihr kaufen könnt, ist im Prinzip die eigene Birne und die eigene Seele und das eigene Herz. Und wenn ihr euch traut, das rauszulassen und daran teilhaben zu lassen, dann wird es richtig cool. So, das war mein kleines Update-Podcast-Stück für heute und ich hoffe, dass wir uns zum nächsten Mal wieder hören und bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen oder wie ich in meinem neuen alten YouTube-Kanal sage, weiterknipsen.